0: Bem-vindos aí ao novo quadro do WJB, ao novo quadro do canal, do podcast que nada mais, nada menos que os mangás cancelados, o nosso quadro de cancelados aqui, né? Um, e nesse vídeo, nesse aqui, podcast, depende de onde você estiver ouvindo Iremos falar do mangá cancelado do Masashi Kishimoto, o tal do Samurai 8, né? Uh, então, antes de irmos ao que fato é Samurai 8, eu queria dar a introdução rápida aos que estão aqui comigo hoje nesse podcast. É Gart. Opa, e aí? Júnior Massa Bruta.
1: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
0: O Hobbs. Opa, e aí? Otálio.
2: Olá, Naruteiros.
0: E, bom, sou aqui né? E, Júnior, me responde o um bagulho. O que é Samurai 8? E... Qual o o lance? Qual o lance?
1: Não, antes disso, antes de falar propriamente da obra, a gente tem que explicar o que é um mangá cancelado, né? Isso, propriamente dito. Pode falar, né? Ó, um mangá cancelado pode ser por diversos motivos, pode ser porque o autor foi preso por crime de pedofilia, pode ser... É, porque... é? Não, não é, 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 é...
2: Caralho, Samurai X é o próximo, então. <risos>
1: Enfim, pode ser por, por baixas vendas ou baixa popularidade dentro da revista. É basicamente quando uma, uma série. No caso no nosso caso, a gente vai falar de mangá, né? É quando um mangá acaba sua publicação antes da hora. Basicamente isso. Normalmente é por ser popular, né? Sim.
0: Os uhum. fatores podem indicar um cancelamento, né? E até recentemente na revista, né? A gente tá gravando aqui no dia 17 de 10 de 2021. Nossa, bem específica. Mas a gente já teve cancelados nesse ano. De cabeça, o Candy Flur, o White LC e o Nine Boss Parade, que normalmente tem finais abertos, né? Eles é, não tem exatamente um final, eles puxam alguma coisa, tipo, ah, a nossa aventura só está começando. E, no caso, é o do Samurai 8, né? <risos> e outros só fazem alguma coisa e não concluem, só deixei deixamos... um aberto assim, tipo, vai rolar final eles
1: fecham o mangá e acaba, em né? breve
2: aí, Red Hood e Neru é, Red Hood e Neru, talvez, né
1: tem também que, acredito que a maioria desse, dos episódios dessa série vão ser sobre coisas da Shonen Jump porque, além de ser a maior revista de mangás do Japão tem também que eles têm um sistema de toque, assim como diversas outras revistas, só que, tipo, hoje em dia mudou um pouco, mas, tipo, se um mangá, ele tá embaixo do toque, que é basicamente se tá no ranking da revista, se ele estiver lá embaixo, normalmente é porque ele tá sendo impopular. E se ele fica lá embaixo do, do ranking por muito tempo, ele normalmente é cancelado por baixa popularidade, certo? Correto.
0: Então, sem mais delongas, vamos... Explicar o que é Samuraioto. Fostiga, Antes de
1: qualquer coisa, mesmo alguns daqui ou de que ou vocês ouvindo gostem ou não, é a volta do Kishimoto pra Shonen Jump, né? Foi a volta do Kishimoto pra um novo mangá serializado, né? Simplesmente o cara que, que criou um dos mangás mais famosos da história. O que marcou a vida de milhões de pessoas, seja negativamente ou positivamente, né? E Samurai 8, basicamente, por ter esse, toda essa, esse, essa aura em volta de ser nossa, a volta do Kishimoto, e mesmo ele não sendo o artista do mangá, sendo o Akira Okubo, mas ele foi assistente já, já trabalhou com o Kishimoto em momentos passados, então, pô, é possível ser um sucesso, né? É, não foi. <risos> é, não foi. Não foi, não foi um sucesso, e aqui a gente tá pra... a gente... aqui Hoje a gente queria discutir o porquê disso. Será que é um mangá ruim mesmo? Será que... Será que não tinha o que salvar? Será que foi culpa do público japonês? Será que... Será que é simplesmente uma pérola incompreendida?
0: Iremos descobrir aqui, nesse podcast. E bom, eu já vou falar um pouquinho aqui que eu acho o tema interessante, né? Eu acho bacana ter esse lance do VR, é, que você consegue ver um, os samurais brigando, que você tem esses ícones, que você tá numa era meio Star Wars, quer dizer, você pode estar num lugar onde as casas são de madeira, mas de palha, mas ao mesmo tempo tem uma tecnologia bem avançada, existem mecânicos de alta ponta, sabe? Então isso eu já acho interessante pra caralho Isso eu já acho interessante. Mas o que vai a partir disso, né? os primeiros passos Eu já acho, já errou tudo Já se gangrenou Naquele começo Porque esse pra mim é o ponto O começo de Samurai 8 É muito longo E chato É muito monótono São o que? 40 páginas E não acontece algo relevante né? Você teve duas, você teve duas. Isso, olha isso, cara. É muita coisa para pouco conteúdo, entre aspas. Né? Algo que se alastra nesse primeiro volume né, da, da obra que foi uma das piores coisas que eu já vi na vida. Nesse sentido. Porque você passar a página e além da arte confusa, que geramos chegar lá, além da arte confusa, da história que não, não é... Não é aquelas coisas já, né? E que tenta muita coisa... Ao mesmo tempo, tempo tenta fazer alguma coisa mais... Como é que eu falo isso? Uma coisa mais episódica desse
3: comecinho Já culmina pra uma leitura estranha É, o, o início de Samurai 8, ele tenta... Ele apresenta muito do mundo, do universo Mas não é como se a gente fosse se importar com o universo, sabe? A gente primeiro tem que... A gente... É como se eles tentasse, que ele quisesse que a gente se importasse com algo... É, sem apresentar os personagens daquilo e a gente costuma, nós costumamos nos importar primeiro numa história com aquilo que a gente consegue simpatizar mais, ou seja, personagens, a história deles. Mas o primeiro capítulo inteiro demora muito para introduzir o nosso protagonista, o Hachimaru. Ele, ele começa com um tantão de texto sobre como funciona o universo, como é que as quem é, quem é, se existe Deus, como é que funcionam as coisas, a magia do universo. Mas a gente não dá uma foda pra isso Porque A gente não faz a menor ideia do que isso vai ser importante Ou não Porque no, no início eu acho que
0: Ele falha bastante em querer Passar alguma coisa E também hypar esse né? Porque Você espera porque, é Estamos falando de uma história de aventura, de sci-fi, né? Então tem aquele chamado de aventura, mas até chegar esse momento, caralho, é longo,
3: é tenso. Até porque a, a superexposição de informação, no fim, não importa tanto, né? Não, não importa nem um pouco. É, Dá pra explicar facilmente tudo sobre o universo de Samurai 8 que importa em, em 15 Sim, segundos. Sim, 15 segundos. Tem isso, aí tem isso, disso, tem isso, disso, isso, isso, isso. isso. Mas apenas o primeiro plano realmente importa, o resto é só detalhe que a gente não quer realmente saber. Ou menos não quer saber quando a gente quer logo no início.
2: Uma coisa que Samurai faz muito errado, ele introduz muita informação é, no primeiro episódio, como vocês já falaram, mas é, primeiro que para ser interessante, precisa, o primeiro capítulo ele precisa te pegar de algum jeito, ele precisa ter alguma coisa ali que te deixa curioso, mas ao mesmo tempo não precisa te fazer voltar nele para poder ler. O primeiro capítulo de Samurai 8, ele é chato, tá? Ele é chato principalmente porque ele não é, ele não acontece de forma, é, de forma fácil de se, de se digerir. Principalmente, se, é, principalmente o público-alvo que Samurai 8 é, né? Porque Samurai 8 é um shonenzão e tal, genérico. Mas o primeiro capítulo tenta ser mais do que ele é. E é difícil de se, de se conseguir absorver tudo aquilo. E tem informações mais pra frente lá sei lá, capítulo 15, capítulo 13, que é, não lembra mais o que aconteceu. Não lembra mais por que, que a regra é aquela, não lembra mais por que, que aquilo é daquele jeito. E aí faz com que tenha que voltar nos capítulos anteriores para melhor compreensão do que aconteceu e mesmo assim fica confuso. Ou seja, ele faz basicamente, é, te obriga a voltar nos primeiros capítulos para poder entender as regras de novo, para poder ir atrás das regras depois. E as regras não param de ser introduzidas. Todo capítulo tem regra, regra, regra e regra. Ele até tenta fazer é, a fórmula, é, assim, meio clichê do protagonista, mestre e tal, a superação do protagonista, mas é, não funciona dentro do mundo é, extremamente complexo que ele tenta criar, mas que, na verdade, só é cheio de informação mesmo. É muito avulso, né?
3: Até porque a história não é uma história, né? É só o um universo sendo introduzido por 43 capítulos, eu acho que é isso que tem. E aí, é só a conclusão do que o universo. do que esse universo é. Não, eu não senti uma história acontecendo aí. Foi só explicação atrás de explicação. Acho Sim. que até a reta final, que só foi. Só foi uma reta final, porque falaram que o anime ia ser cancelado. O mangá, no era, caso. Né? Era só vomitar a informação pra gente.
1: Eu acho que precisa. Caralho, eu não. Pra mim foi uma leitura bem de boa, cara. Por
0: quê? O que você achou da sua experiência com, com esse começo, pelo menos?
1: Cara, eu não. Cara, eu não achei a arte tão confusa eu conseguia entender. É, tinha alguns, eu não vou mentir, de alguns momentos que tava difícil mesmo. Tem que parar, olhar pro quadro direito, entender o que tava acontecendo. É, tinha realmente tinha alguns momentos, assim. Uh, eu não eu conseguia lembrar de boa o que tava acontecendo na história. Eu, eu queria chegar num ponto, só que eu não tô com as palavras, certas Cara, então você acha que
0: a arte não atrapalha nossa experiência, tipo, ao todo assim. Apenas em algumas partes específicas.
1: É, sim, sinceramente, eu, quando vocês falaram, o, né, a, gente tinha, a, gente tem um, a gente aqui tem um grupo no Discord, a gente tava discutindo um pouco antes sobre o mangá, eles aqui estavam falando que a arte era ruim desde o começo, eu fiquei, cara, eu tô, pra mim tá de boa essa arte, cara. O
3: problema da, da arte é que ela não tem muita sombra e o traço é muito fino, ou seja, o background, ele, se, ele fica muito poluído, a gente não entende direito o que tá acontecendo por causa disso. Porque, porque tem muita coisa branca, tem muito traçado, tem muitas linhas que a gente tá vendo. E, portanto, o, a sombra não fica tão aparente. E esse amontoado de, de coisas, de linhas, de traçados, de coisas aparecendo na tela, fica evidente. E isso torna a visão poluída de tanta coisa que o, 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 o desenhista... Uh, Tentou botar pra gente ver Sem
2: falar que ele tenta colocar o, Ele tenta é, introduzir O planeta que, ele, que eles estão De uma forma a, a mostrar a arte Do planeta, tipo, mostrar que o planeta É complexo, que tem é, bastante pessoas Que tem bastante lugares e tal Só que no fim das contas ele acaba colocando Muita coisa na tela e fica estranho de distinguir O que é o que é, é, O que é mais fácil de, de distinguir é o que tá na frente Que é o protagonista, os amigos do protagonista E tal, mas o que tá no fundo Também é importante porque a gente quer tentar é, se conectar com o mundo ali. E isso é um pouco difícil. Principalmente sim. quando tem muita... É, principalmente nas cidades grandes assim que ele, que ele desenha, né? Vocês notaram que o traço,
3: ele é muito... Como como eu posso traduzir isso em português? Soft, algo muito leve, algo muito... Suavizado, você disse? Sim, é suavizado. É porque sim, sim. o traçado que... O, o, eu li em, em, uma, em um, um site para entrevista que o Kishimoto, ele, ele não apenas escolheu o, o Okubo, né? que é o cara que desenha. Apenas porque ele esteve com ele por muito tempo, acho que desde 2001, 2002, com ele, em Naruto. Mas também porque o traço dele que ele, é... se assemelhava ao que ele queria na história, que era um traço todo circular, que não tem muitas pontas agudas no traçado. Se vocês notarem o traço e, o, que o, e tudo que consta do imaginário, tudo que é ficção é muito circularzinho, sabe as pontas são mais sobre cabelo e essas coisas, mais naturais
2: e se for ver também é, lembra bastante Naruto em muitos aspectos e muitos personagens lembram Naruto, eu acho que isso foi até proposital dele, por saber que o nome dele faria o mangá vender então é, ele queria trazer essa, essa relação é, que as pessoas já tinham com Naruto Naruto o Samurai 8, ele queria que o Samurai 8 é, começasse com os fãs de Naruto ajudando a crescer o mangá só que isso fica evidente pela, pela ideia do gato com o Hatimaru. O Hatimaru seria basicamente o Naruto, né? E o, e o gato seria basicamente o Jiraiya. Então, uh, a gente tem vários paralelos que dá para fazer com o Naruto. Mas, é, infelizmente, como eu disse, ele se perdeu nessa fórmula, né? Ficou uma coisa muito... Uh, ficou uma coisa muito além do que, ele, do que eu acho que seria a capacidade dele de fazer. Pelo menos naquele momento.
1: Isso. Oh, uma coisa que eu queria falar disso daí de... de... Uh, de arte parecida, uh. eu, obviamente eu não vejo isso um problema até, porque primeiramente é o estilo artístico do cara, né? Só que é, é meio foda ser aquele tipo de cara que, sabendo que o cara tem o mesmo estilo artístico, tu vai lá ver e dizer, ó, oh, esse cara aparece com tal cara, é foda. Só que uh, o coisa que eu queria mencionar, quando, quando o Ryu e aquele Sanda aparecem na história... No primeiro quadro que eu vi, eu fiquei, eu fiquei tipo assim, caralho, isso não é o Naruto
2: e o Sai, não. <risos> <risos> Mas é basicamente, cara.
3: Já adiantando que o Rui e, e o Sanai são as, são as minhas coisas favoritas do mangá, eu gosto deles.
2: Eu discordo um pouco.
0: Vamos lá. É, Robis, o que você achou do começo de Samurai já que você não falou um pouquinho aqui?
4: Ah, mano, eu achei igual a Quarta Guerra Ninja, de Naruto Um saco que eu não entendendo nada que tava acontecendo na tela
0: Caralho Mas você que acompanhou o Naruto, né, por bastante tempo Você consegue ver maior semelhança entre as duas histórias? Sim, um saco Um saco nesse sentido
4: apenas? <risos> um saco e, tipo, só coisa acontecendo aleatória na tela e sem sentido nenhum Você curtiu o protagonista, pelo menos, vai, o Hatimaru? É, sem sal Não tem sal nenhum sem sal. E o gatinho? Ah, mano, o gatinho sem sal também. Esse mangá é sem sal e ruim.
0: Como todo mangá. O Rob ficou muito puto lendo isso. A gente acompanhou e foi incrível. Ele só xingando o Kishimoto e o Naruto no geral. Nossa.
1: Mas vocês acham que o problema da arte é por causa de que a gente tá lendo online? Porque eu tenho a impressão de que, tipo... Eu tenho cara de que melhoraria por ter um... Não precisa, nem precisa ser o teu tanco mesmo, mas, tipo, tu ficar dando zoom nas coisas, tu conseguir ter, tipo, uma tela maior pra ficar olhando com mais detalhes, entende?
3: Eu li no meu computador, então eu não tive problema em tamanho.
2: É, eu não tive problema em tamanho também, mas eu, eu acho que talvez a finalização pudesse dar uma melhorada, mas acho que a, a poluição visual, acho que isso é, era muito difícil de mudar, porque tem a ver com o traço dele também, né? E aí acaba que, mesmo que dê uma polida no fim, pode ficar melhor, mas eu não acho que não ia é, é ficar tão melhor do que, do que tava, sabe? Uhum.
0: Tendo um... Tem um ponto em Samurai 8, cara, que eu até comentei lá no grupo, lá, que a gente estava conversando um pouco antes, até essa primeira parte do primeiro volume, que é mais ou menos até o capítulo 6, cara, é... é um Tipo, você começa a ler é, e vai passando as partes, vai passando as aventuras do Hatimaru na... na cidade e tal, e você simplesmente só vê, você não cria exatamente um laço com ele, ele é só mais um entre vários. Uh, só que eu acho que, pra mim, vamos ver se vocês vão concordar ou discordar.
3: Quando a princesa aparece, melhora. Vocês também acham?
2: É, a história começa a andar mais.
3: Eu também acho, porque... A princesa é... Depois eu falo isso, mas a, a princesa é um, é um personagem que eu, que eu cativo, sabe? É a primeira que apareceu que eu Dá cativo.
0: Dá pra notar também, cara, que ela é tipo a Renata, porque cara, é impossível. Mano, é muito que Kishimoto essa porra. Porque Tanaruto já tem a Hinata, que é a mesma personalidade, cara, que é tímida, é aquela herda, alguma coisa. Então, cara, o Kishimoto, ele vai reciclar algumas coisas ou readaptar, ou fazer um, um remix disso
1: na obra dele.
3: Eu tenho um eu tenho um problema de como o, o Kishimoto ele trata ela, mas talvez eu tenha que abordar isso depois, porque isso acontece mais depois na história.
1: Uma pergunta que eu achei interessante fazer. Vocês acham que tipo o a história tem todo esse conceito de que tipo um samurai perfeito tem que ter o seu tem que ter o seu mascote, tem que ter sua princesa, aí tipo, sei lá, bem no começo da história ele já consegue o, o já consegue isso?
3: Isso se deve a, a, basicamente, o tempo inteiro, o a história, eles tentam causar algo impactante. Vocês já notaram? Sim. Pá, o Hatimaru, ele é, ele é especial. Pá, é, o, o pai dele também é. Pá, o gato o também é especial. Sim. Pá, tem vários Hatimarus. Pá, tem um, tem um sensei do, do, do gato. Entendeu? Ele faz isso o tempo inteiro e parece que ele tá sempre querendo... É, Trazer algo impactante pra história, mas que é mais pra construir o universo do que realmente pra desenvolver. O no final mal desenvolve, né?
2: É, eu sinto que ele tenta, como eu falei mesmo, é, ser maior do que ele é, sabe? Eu acho que Shimoto tava tentando fazer uma coisa que ele não consegue fazer. É, assim, com todo o mérito que ele possa ter com o Naruto e tal, mas eu acho que... É, não dá pra dizer que Naruto é uma história complexa, por exemplo. É uma história que eu me divirto, eu gosto de Naruto, eu acho legal. Mas é, eu não posso dizer que é uma história complexa, por exemplo. Então, o Samurai 8, ele me parece que queria mudar isso, queria fazer algo complexo, só que ao mesmo tempo a fórmula que ele usava não, não ficava interessante com a história que ele estava propondo, sabe? Eu acho que se Samurai 8, por exemplo, caísse nas mãos de uma pessoa que soubesse fazer a história com mais complexidade, que tivesse mais essa, essa experiência em fazer histórias ousadas desse, desse estilo eu acho que eu funcionaria bem, mas o Kishimoto mostrou ali que ele não, que ele perdeu a mão totalmente, ele tava tentando fazer uma coisa mas aí não deu certo, aí ele, aí ele tentava impactar com alguma, é, com alguma revelação, mas a revelação no fim das contas não era tão é, importante. É, a gente não se
3: importa com o universo suficiente pra um impacto na história
2: é, ser impactante não, pra não gente. não era... Sim. É, exato, não era tão... Não era tão... Os personagens não, não te cativam tanto a, a esse ponto, sabe? Eles são no máximo legais, assim. Mas não é nada que é, a gente tenha um, um laço algum pouco, algo do tipo é isso que tu
1: falou de Naruto, de, de não ser complexo. Concordo. Só que tem uma coisa que é importante de citar. O Naruto, ele virou o padrão de Shonen, certo? Sim. Sim. Battle Shonen. O, o uh, Naruto meio que elevou o padrão de complexidade em Shonen, porque, tipo. Porque, vai, o padrão antes era Dragon Ball. E Dragon Ball é aquela coisa simples, né? Aí Naruto tem todo esse negócio da jornada dele ser de meio que o, o Naruto ser um personagem 3D, essas coisas todas, teria que meter em termo crítico, que isso aí ia ficar babando o ovo, enfim, que levou o padrão de complexidade do shonen, entende? Sim.
2: É, sim, o Junior, o Junior tá certo né, nesse, nesse quesito de que é, Naruto ainda tem uma a, tem uma história, tem uma construção de mundo, tem um negócio, é, tem aquela parada do Itachi lá no, no futuro, que né, na verdade, desde o início, o Itachi tava querendo é, entrar na vila só para ver se o Sasuke tava bem, como é que estavam as coisas com, com, com o Sasuke, para dar um aviso e tal. Não sei se foi o Hatchpon, né, ou se o Kishimoto realmente planejou isso mas uh, Naruto tem essas coisas, mas eu, eu acho que o que salvou Naruto mesmo foi o arco dos exames, eu acho que isso segurou muito bem Naruto e acabou uh, de, uh, dando curiosidade para o que vinha depois, né? Coisa que é, começou a deixar de existir nos, nos mangás ultimamente, né? que são arcos de exames, então é, cada vez a gente vê menos, eu acho que como acontece em Hunter x Hunter, como acontece em Naruto, eu gosto de arcos de exames, eu acho que isso é uma boa forma de introduzir personagens, de mostrar níveis de poder e de tornar, de fazer com que eles evoluam. Mas, claro, tem que ser bem feito, porque senão pode ficar cansativo. Como mesmo aconteceu até no Samurai 8.
0: Nossa, é ridículo.
2: Não foi bem um torneio de, 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 de tipo, uma prova Chunin da vida, mas é aquela parada que eles estão no planeta pra pegar a chave, né?
0: É, que eles... É, é, é... Eles autoproclamam um Battle Royale,
3: aquilo lá, né? Eu, eu tava, eu admito que eu achei que ia melhorar a partir desse momento, mas o Battle Royale é resolvido em meio capítulo. Não, em um quadro só.
2: <risos> eu sinto que ali já tava cancelado, saca? Eu acho que ali eles já falaram pro Kishimoto, ó, oh, vai ser cancelado, dá um jeito de, de acelerar a história aí, porque não tá vendendo. Porque não, não vejo outra razão pra isso. É porque o Kishimoto entende de, de arcos de exame, pelo menos isso ele dá pra ver que ele entende. É, então, ali no Samurai 8, eu não vejo. Como ele não possa ter feito aquela coisa de uh, ser tipo uma página e meia, algo que não seja proposital, saca? Eu acho que ele queria fazer aquilo mesmo porque já tava sendo cancelado, então ele precisava acelerar a história, então ele encurtou o máximo que ele pôde pra já ir pro arco final, saca? Porque logo depois dali começa a assim, se encerrar Samurai 8, né?
3: Sim. O, o torneio, ele serve pra... Primeiro que, co como eles foram pro torneio, é muito estranho, né? Chegam dois ladrões, eles falam pra ele sobre esse torneio do nada, e eles decidem que querem ir. Aí, o torneio, ele fala que vai ter mil, 1.600, 1.600 participantes, por aí. E esses 1.600... Era pra impactar a gente, caramba, olha quanta, quantos adversários a gente pode ter. Quanto o quanto nosso protagonista pode melhorar. Mas isso é reduzido pra 3 em 3 capítulos. Como você espere que a gente se empolgue pra algo se nem você parece muito empolgado pra fazer isso? Sim, é muito curto.
0: Não dá essa dimensão toda que realmente tentou preparar aqui a
2: vocês Cê, lembram que ele nesse, nesse arco ele foi onde ele tentou introduzir vários personagens novos pra deixar a gente se importar, pra querer que a gente se importe com eles. Assim como aconteceu com o Naruto. É, introduziu o Rock Lee, introduziu o Neji, introduziu o Tenten, introduziu todo mundo lá no Naruto pra gente começar a se importar com eles. Então nas missões futuras a gente já se importava mais, a gente já queria ver eles evoluindo. Então ele tentou fazer o mesmo com o Samurai 8, é, ele começou a introduzir uma porrada de gente, aí colocou é, plot twists de cara querendo trair o Hashimaru, aí colocou gente é, que queria de fato ajudar, o, ajudar ele, que se simpatizava com o jeito dele ser, de querer ajudar as pessoas e tal. E aí tem aquela parte da, da nave, onde tá todo mundo junto lutando, né? Que daí ele queria fazer um negócio épico, assim, esse era o objetivo dele. Mas uhum. e, simplesmente é, não tinha ninguém ali interessante o suficiente pra gente se importar. A não ser os personagens principais que ali talvez pudesse importar com o outro, né? Mas a mesma ali já tava um negócio muito uh, muito arrastado, não tinha mais... É, é, não, a gente não tinha vínculo com ninguém ali, praticamente, pra aquilo ser épico do jeito que ele gostaria que fosse, sabe?
1: Cara, -ca e que o problema vem um pouco antes já, sabe o que é? É por eles entrarem num torneio em que o Gato, o Hatimar e o Ryu já são caras muito fodas. Já são tipo, eles, eles chegaram no final porque eles realmente são os caras muito fodões, assim, os caras os cara que sabem o samurai da puta que pariu, essas coisas tudo, tipo então, não te, então tipo, até como mostrou nos quadros dessa, desse, desse arco, tipo, os caras derrotando só com um corte de boa aça em cima de um monte de gente, entendeu? Acho que o país, acho que ele não quis mostrar tanto isso porque seria só repetitivo tu ficar mostrando um monte de pessoas sendo cortada. mas o problema talvez seja propriamente do, do nível de poder dos personagens principais entende? A,
3: a, estrutura, a estrutura pra botar 1.600 pessoas nem deveria ter sido colocada se era pra ter se reduzida a isso
2: é, eu também acho, mas eu, eu acho que também ele, o, o Hatimaru teve, eu acho que um treino lá na, no país dele e depois o próximo treino que ele teve foi lutando contra aquele cara lá, esqueci o nome dele agora. O Rio? É o Rio, acho que foi o Rio mesmo que ele lutou. É o Rio mesmo, assim. É, que é, ele luta na nave com ele e dá uma evoluída, mas isso não é o suficiente para que a gente é, que seja tragável, o suficiente para a gente ler uma história dessas e ele ganhar com uma facilidade de, daquelas que ele que ele ganhou. Simplesmente é, ele não treinou o suficiente para isso, ele não tá experiente o suficiente para isso, a gente não tem nem noção de quanto tempo passou. Porque pelo que se diz, é super rápido de, de um planeta a outro numa nave, então... Um, a gente não consegue ter essa, essa perspectiva. Aí acaba parecendo forçado, parece que simplesmente ele ganhou porque sim, porque o roteiro precisou que ele ganhasse, saca?
3: Uh, mas esse treinamento do Hashimaru, o que vocês acham que ele evoluiu naquilo? Porque ele funcionalmente perdeu a luta, né? É, ele perdeu, sim. É,
2: eu, eu, acho que, eu não acho que nem que ele evoluiu, eu acho que foi só uma tentativa de, de fazer um treinamento pra mostrar ó, oh, o Hachimaru não tá sem fazer nada, ele tá tentando evoluir, ele tá tentando melhorar, saca?
3: Olha só, ele aprendeu uma forma de hackear, de, de burular as regras de corte, mas isso não funciona numa luta real. Então por que, que você tá ensinando isso pra ele?
1: Não, mas... Eu... Não, mas porra, o cara mesmo explicou que não era pra que aquilo não iria funcionar, cara.
3: Sim, várias vezes o, o próprio, os próprios personagens dialogam como que isso tá acontecendo não é tão útil.
2: Eu, eu acho que a minha teoria é que os próprios personagens da história tinham noção da confusão que tava, que tava a história e eles começavam a falar isso no meio do, do mangá.
0: Eu gosto disso porque no primeiro capítulo, se não me engano, o cara começa a explicar, só muito não sobre alguma coisa bem idiota, é, por duas páginas ou mais. E aí só fala, ok, pra que essa explicação serviu? <risos> e é, para mim isso resume é um mangá inteiro. O ponto dessa parte do Battle Royale, né, voltando um pouquinho antes, eu acho que pra mim o ponto, o ponto de, de que virou a história, que saiu de tentar ser Star Wars 4 pra virar Dragon Ball GT, tipo, de Chernobyl, claro, é, foi a morte do pai, né, do Hachimaru. Que é uma cena bonitinha, eu gosto dessa cena. E logo depois aí tendo que partir da... daquela tatuinha estranha, né, que a... é o planeta dele. E aí, cara, eu acho que nesse começo, o Kishimoto pensou assim, ok, iremos fazer uma jornada que vai fazer o mangá durar mais, porque iremos ter que chegar todas as, acho que eram sete ou oito, né, Chaves? Uma coisa eram
3: tipo... sete Chaves, mas o Hachimaru é bugado e foi e foi oitavo.
0: Ah, sim, isso. E daí, dá pra, dá pra sentir isso. Que o Kishimoto vai ter vários arcos que ele ia atrás das chaves, aí já tem que desviar o caminho. Dava muito pra ver isso.
3: Muito pra ver isso. No último capítulo, eles mostram os outros. Os outros. É. Os, os, os outros galera da chave. A moça de cicatriz eu tinha gostado dela. Eu também gostei da moça
0: de cicatriz. Mas, tipo assim, eu, eu, eles não. Cara, eles aparecem, tipo, um em cada canto e foda-se.
2: Tipo, tá lá. É, ele queria ele Dá pra ver que ele queria explorar planetas, galáxias Aí cada planeta ia ter uma história eu, Ele queria fazer um negócio longo como Naruto, né uhum. Uhum, Assim, eu não sei O Kishimoto, pelo que eu, eu Uma informação do Kishimoto é O Kishimoto só conseguiu ter a lua de mel dele 10 anos depois De ele se casar em função da demanda de Naruto, né Então, pelo jeito Ele viu que sem mangá ele não Sei lá, não sei se ele se sentiu Incompleto, se ele desistiu Da aposentadoria, o que, que ele queria Mas é, ele queria uma história longa novamente e aí acabou que é, Samurai 8 era pra ser um negócio, o, o próximo sucesso da Jump, o próximo, é, sei lá, entendeu? O próximo Naruto. Não vou dizer o próximo One Piece, porque seria exagero. Não, mas Deus. o próximo... Na... Eu ia dizer próximo One Piece pela duração, mas é, seria um pouco de exagero, né? Sim. Então, pró próximo Naruto, digamos assim, da Jump, saca? Mas aí no fim das contas não funcionou e ele resolveu voltar pra Boruto, né?
1: O problema... Acho que o... Entre todas essas coisas, acho que o problema principal é que o... É, Ele tá sendo publicado na Shonen Jump, porque, cara, o, eu acho que era tipo uns 30 capítulos já, e ele não tinha nem começado direito a parte do. dessa exploração com as outras sete chaves, entende? Uhum. E, tipo, isso, é uma coisa, isso aí é coisa essencial do mangá aí. Tipo, passou 30 capítulos e, não, um, e ainda tava tipo. Ainda, tá, ainda faltava muito da história, então, puto, as pessoas devem estar pensando, caralho, nossa, tipo, vai demorar tanto assim, não vale a pena. Tipo, passou 30 capítulos, não tá nem tão legal assim, mas. E ainda vai demorar mais, cara, porra, foda-se, né?
3: Tava dando 40 capítulos e eles estavam terminando de introduzir como é que eram os poderzinhos, né? Aquela árvore de skills muito Sim. RPGs cair.
1: Acho que se aí tivesse alguma outra revista, acho, talvez faria... Não sei se faria mais sucesso, mas acho que não seria cancelado, entende?
0: Duraria mais, né? Pra poder, poder aproveitar melhor essas partes. Porque com certeza Samurai YouTube ia ser aquele mangá que a gente ia olhar e falar Mano, até eu acho que o 50 é uma bosta, mas depois fica <risos> bom, é,
2: relaxa. É. é, eu acho que tá no mesmo problema de Red Hood também, né? Red uh, Hood também tem mais ou menos isso, de ter um mundo potencialmente bom, mas que, por ser uma chorangente da vida, não tem tempo suficiente de se introduzir. Mas eu acho que é a maior prova, né, de que um mangá pra ser bom, ele não tem que ter 100 capítulos, 40 capítulos, 50 capítulos, ele é bom desde o começo, geralmente. Porque se ele for bom desde o começo, ele se mantém.
1: Diferente de One Piece, né? O que, que você acha, você? <risos>
2: Ah, mano...
1: Da eu quero dar essa alfinetada porque todo mundo fala Não, One Piece fica bom depois de 100 episódios depois Porque inclusive de...
3: eu discordo, tá? One Piece fica bom desde o início beleza? Ah, o caralho, fica bom no começo já
2: é, eu, 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 eu falei isso justamente por causa de One Piece mesmo Porque o pessoal fala Ah, One Piece só fica bom depois do volume 100 Cara, o Oda não era ninguém antes de fazer One Piece Sinceramente, a Jump não ia manter é, One Piece vendendo Se fosse ruim no início, sabe? Sim, também, também Desde o início é bom a, a diferença é que depois vai ficando melhor. Então a gente acha que o, não é grande coisa os primeiros capítulos, mas na verdade é. Ainda mais pra época, ah, né? Eu não,
1: ah, eu não quero tanto entrar nessa discussão, mas tipo, uh, não é essa questão de ser bom no começo, não. É questão de ser famoso, né?
2: Sim, é, é, mas eu, fazer... digo, é, eu digo. Eu uh, digo. É bem construído o suficiente pra, pra ter ganho a fama que ganhou, saca?
0: Isso. Uh, cara, quando tem esse Battle Royale. O que eu notei nisso aí, acho que o Hobbs, que é que terminou o Naruto e tal, ele vai sacar isso aqui, que é a redenção, né? Traição e redenção. Porque o cara vem com a facada nas costas no Hatimara, mas depois ele vem com aquele discurso nojutsu clássico de ah, eu era como você, não faça isso. E aí ele se vira contra o vilão do arco e fica de volta no time do Hatimara. O que você achou disso aí, Robert? Já que você teve experiência bastante com essas traições e voltas assim
4: do Kishimoto na obra. Eu pensei que o Kishimoto não ia fazer isso e vem e mete essa, mano. Logo nesse negócio. <risos> mano. Muito triste. Mano. Fico até triste, velho, lembrando. Mano.
1: É, mas vocês não, não gostaram daquela cena que o que o que o Sanda, ele ele pede para aquele vilão lá depositar um bilhão de ienes na conta dele e pega... Pega uma espada, pensa do... aí todo mundo pensa que vai atacar todo mundo, só que aí ele corta a cabeça do... Desse Previsível, clã.
4: mas legalzinho. É, legal. No... Não, é inovador, meu. É inovador, <risos> inovador, inovador, inovador. Nunca vi isso. Né? A melhor cena de Samurai
3: 8 inteiro pra mim foi quando o Hashimaru usou a bengala no outro rio. Lá no... Quando ele usou a bengala no do rio. rio. <risos> foi, foi, o... foi o único callback que realmente era um callback na, na história inteira. É.
2: Assim, pra, pra não falar só, só, só mal, assim eu posso dizer que eu, que eu até acho legal o visual do gato adulto e tal. Adulto, né? Ele é adulto, mas eu digo... Que o visual humano dele, né?
0: É literalmente o Naruto de Boruto, cara. Tipo, é, é o mesmo design.
2: Não, é, é, o, é, o, Boruto, é o Boruto próprio, assim. É. O gato é pra ser o Jiraiya da vida. É, é um selo, é tipo o tipo selo de Naruto, né? Que o cara tá amaldiçoado num corpo e tal. É a mesma coisa. A, a questão é que eu achei legal até. Eu, eu gosto... O gato, assim... É, ele não chega a ser um personagem ruim. Ele só não é bom o suficiente para que a gente ligue para ele ou ligue para as pessoas. Ele não não
3: é errado. O mal é... é um personagem. Ele serve para dar lições de moral pro, pro protagonista para que passa por um ouvido e sai pelo outro. É, exato. É, é... Essa é a maior função dele na história, além de proteger o nosso protagonista de ameaças maiores, porque o, o, o autor ele tem que introduzir essas ameaças maiores para a galera ficar empolgada para ler. Então, pra essas ameaças maiores não serem só... Não, não serem é, derrotadas pelo grande poder do Hachimaru, aí tá aí o nosso sensei pra defender ele. Essa é a é, função dele é, na história. Eu
2: falando, é o personagem que tá ali, né? Ele não, é um não chega a ser um personagem horrível, aquele personagem que tu e fala, nossa... É. Mas é um personagem que tanto faz, tanto fez, né? um personagem meio foda-se. Mas é... Uma... Uma das coisas que, que, que me desagrada a, ali em Samurai 8 é que ele segue uma fórmula muito, muito formulaica mesmo, assim. Ele tenta é, sem, seguir um padrão muito desenhadinho de shonen. Tanto que no, nos primeiros capítulos mesmo, eu falei, quando eu tava lendo, eu falei, certo, vai ter que acontecer alguma coisa que vai deixar o Hatimaru traumatizado, porque até então ele não, tem, não aconteceu nada com ele, né? Ele, ele é um cara que já sempre foi fudido então vai acontecer uma coisa boa com ele. Ele tem que ter, tem que ter uma razão maior para ele poder sair nessa aventura. E aí o pai dele morre, né? Que acontece aquela cena lá do pai dele, e tal. É, e isso, por mais é, emocionante que tenha, que tenha sido, foi uma coisa previsível de certa forma, porque ele não tinha uma motivação maior além dessa. E vale lembrar também, o Hatimaru aprendeu, é, conseguiu até lutar contra aquele cara fodão no início, justamente porque ele sabia jogar videogame, né? Então, é, então aí Kishimoto dando a lição de moral, dizendo pra gente que jogar videogame é mais produtivo do que treinar artes marciais
3: tem uma frase no mangá que eu até tirei uma print como era? eu posso não ser um por enquanto um bom samurai,
2: mas eu sou um sim. ótimo gamer Nossa, muito bom. rapaziada, próximo mangá do Kishimoto, o samurai game. gamer
1: <risos> não, mas pelo contexto da história tinha um sentido do game ter sido criado pelo daru e ter toda essa coisa de de tentar passar os ensinamentos samurais para meio do jogo, essa coisa toda.
0: Antes da gente tentar ir para o arco final agora, eu queria saber o que fecha da princesa, o personagem.
4: A melhor coisa do mangá. Isso.
0: E pra mim, esse é o ponto. Ela é a melhor coisa do mangá, cara.
3: A princesa. O meu problema é como o Kishimoto trata ela, né? Porque ela é basicamente um... Um satélite que fica ao redor Isso. do Ratimaro e tudo que é sobre ela é, na verdade, sobre o Ratimaro. Ela não é. Tudo sobre ela tá em volta do Ratimaro. Até o drama próprio dela, o Ratimaro ficou envolvido do que nada. Fica mais né? irmão dela, né? Vamos Sim. Ela é mais um. Ela nunca foi tratada fora do Ratimaro. Ela, desde o início, foi um. Foi um, um objetinho para ele, ficar... ele ficar ganhando poderzinho, sabe? Tudo nela vinculado ao protagonista e nunca sai disso.
1: A gente pode. Isso dá pra discutir um pouco, porque, tipo, meio que a função dela. Isso é meio bullshit falar, mas, tipo, é meio que a função dela é ser essa, né? Ela foi treinada pra ser meio que. Ser essa pessoa que apoia o samurai e tem. Também a história daquela, daquele motivo de pra ela não ser só. Só apenas um enfeite, a ser apenas um minion dele, ter toda essa questão de que. Além dela dar poder pra ele, óbvio, tem essa questão de... Ai, como é que era mesmo? Era de que, tipo, ela, ela ajudava... A, prote... a princesa ajuda a proteger galáxias, algo nesse nível... Tinha alguma explicação que eu já esqueci... De... A
4: Samurai só? Porque ela acompanha, né? Não,
1: mas ela já tinha algo a mais... Ela tinha mais, as princesas tinham algo a mais que eu esqueci o que era. Elas
3: podiam elas podiam localizar alguma coisa que ia potencializar o samurai algo assim. Sei lá tudo que as princesas são são suportes e objetos do samurai. Ah, são predestinados ao samurai né. Tanto que a gente vê na
0: história alguém que não tem uma princesa né um é samurai. E ele até fala putz que inveja porque eu nunca tive uma etc. etc. Então os samurais não necessariamente têm as princesas ao seu lado.
4: Sim. O. Aquele
3: cara que era. Que era não binário, ele tinha. Ele, ele era um samurai, né? Sim. Ah, tá. Ele não tinha não tinha, não é tinha. Isso aí. Eu tinha. Eu tinha muito medo quando ele foi introduzido, porque a partir do momento que ele começou a falar com as mãos deles. Ah, você é mulher, não, você é um homem que cara Putz, o cara, o Kishimoto vai tratar de. vai tratar de, de gênero? De sexualidade? Mas o personagem foi esquecido rapidamente Que talvez não seja tão ruim assim Tra Se considerar como é que ele tá tratando Como ele tratou as princesas Não é tão...
1: Cara, isso né? Só é uma coisa importante de falar Que esse, claramente, por ser cancelado Ele não conseguiu trabalhar esse personagem, né? Sim. Que puta que pariu e tem, e tem todo esse negócio de ter mãos que falam E tipo, a única função dele foi meio que Em alguns momentos foi meio que Usar de comparação com os, os Samurais da Vida Real, de que o a no jogo, quando lutava contra, contra ele, achava... Quando lutava com algum samurai mais fraco, ele, uh, mais ou menos, ele dizia assim, ó, olha, se fosse o, se fosse o Nanashi no, no lugar desse samurai, ele teria desviado e talvez poderia ter me atacado, alguma coisa assim. Aí a função dele, no final da história, é ser o Deus, um Deus ex Isso, né? total. É,
2: é, então... Ele queria... O objetivo sempre foi deixar ele um, um, um deus, pelo que eu entendi, né? Praticamente. Já é...
3: Nossa, o final foi muito deus aqui. É né? Segou o melhor amigo dele, que não, que não conhecia ele há muito tempo do nada. Ele vira deus hoje. Ah. É deus hoje.
2: Mas é, ele literalmente queria fazer isso. Certeza que ele queria fazer esse amigo dele evoluir aos poucos com ele e tal. E aí eles se encontram. Aos, e aí vai, vai, sabe? O negócio vai... vai... A escala de poder vai aumentando, 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 até que no final os dois se tornam deuses. Ele queria fazer isso, certeza. Mas. cara. Esse confeito, arco, cara.
3: Ele, esse arco ele não final. consegue escapar de ser Naruto, ah, né? Ah, ele não consegue fazer é, né? o protagonista dele não virar é, Deus. Esse arco final,
0: além de ser toda essa putaria toda, tem Mecha, né?
3: Eles
2: ele
0: viram Mecha. Meca, é. Porque. Nossa, cara, que porra foi aquela também, né, velho? Porque eles pegam os um robôs no espaço. Que vai lutar com o vilão, daí quando isso... Cara, é uma desordem do caralho, é uma putaria esse final. Gol Naruto.
1: Sim. Ah, mas...
4: É, o Kishimoto deu a mão no final. De novo, né?
1: Não, mas pelo menos Essa. em questão dos mechas, meio que eles já tinham... Pelo menos já tinha na história, né? Não foi algo totalmente jogado. Sim, sim, mas porra, ainda assim,
0: né? Olhar o inferno do começo pra agora é complicado.
1: Uma coisa que eu queria falar, eu acho que tipo... O... Uma coisa que faltou nesse mangá, que eu acho que... Eu não sei se ficaria mais popular, mas pelo menos em questão de história, acho que poderia melhorar, melhorar o conteúdo em si. Seria, tipo, um arco de treinamento sério mesmo. Um arco de treinamento ou um, pelo menos algum, alguns, um monte de capítulos life of life, né, cara? Ele, sabe, tipo, sei lá, explorando o mundo ou ele aprendendo algumas Sim. técnicas tipo, um, com o sensei dele, essas coisas.
0: A gente tem, quer dizer, frascos de treinamento durante o mangá no comecinho mas serve mais pra introdução e pra, tipo, ser aquele dos x que não aparece algum vilão 1D, do que de fato um treinamento legal que tenha timeskipzinho, talvez, né? Quer dizer, muito você vai ter um timeskip, mas, porra, é, dava pra meter alguma coisa mais trabalhadinha ali,
2: né? É, ele flerta com isso bastante, de, de ter um treinamento ali naquela parte do, do torneio, ele queria flertar pra, ah, vamos fazer um treinamento aqui e tal, vai ter uma, um desenvolvimento de personagem, mas acho que ali já tava, já tava cancelado praticamente e dá pra ver que o Kishimoto usava bastante os jogos como inspiração Justamente porque tava numa época em que Battle Royale era... É, era praticamente o único gênero de jogo existente possível, saca? todo 2009, mundo Em queria... 2009,
3: áudio do Fortnite
2: Exato, é todo, Tudo era Battle Royale, tudo, é. tudo era isso Então ele começou a usar os jogos pra tentar trazer público Porque é, basicamente a menina princesa era um suporte, né? E ele era, o, ele era o cara que ia pra, pra luta e ela era o suporte, então... Isso, era, era essa estrutura que ele queria montar e aí nisso ele já queria desenvolver um laço de relacionamento ah se você se seu vínculo com a princesa for forte o suficiente você ficará mais forte e tal mas isso não é muito diferente de, de poder de poder da amizade né então acaba que fica fica até assim dá para entender a intenção dele mas eu, eu não gosto muito dessa dessa ideia né
3: introduzindo o, o, recolocando a questão de de poderes nessa Questão, o que vocês acham do, da, de tudo que eles são introduzidos? Porque, sinceramente, é, tirando a princesa, que a função dela é vagamente deixar ele mais forte, a gente não sabe como, e o cachorro, que é pra ser um meca, eu acho que os poderes... Eu não, não consigo diferenciar os estilos, né, porque tem os estilos de luta, eu não consigo diferenciar um do outro. E as armaduras também não... que os cachorros viram... O, Acho que era as chaves dele, ok, não lembro. Os holders, os holders. Eles viravam algumas armaduras ou coisas assim, mas isso não, não fazia nenhuma individualidade a cada personagem. Eu achei muito estranho. Ele, e as próprias árvores de luta que ele botou no final. No final é tudo um. um uma bola de energia no final que vai. Não acabar com essa
0: diferenciação né? também, acho que parte da culpa disso da arte que a gente falou no começo, né?
2: Não, é, mas eu, eu vejo, assim, eu não gosto muito da, falando sobre essa bola de energia que eles têm dentro deles, eu acho que fica muito aberto para se fazer qualquer coisa e se tornar um deus com aquela bola, saca? Me parece que é muito fácil de, de, de se ganhar habilidades daquele jeito. É... Eu, eu sinto que ele queria colocar uma espécie de, de pendrive né, naquela naquela bola ali de, de, de poder dos caras, onde ele conseguisse absorver é, as habilidades e pudesse usá-las quando fosse conveniente, aí fazendo uns treinamentos ali, outros treinamentos aqui. Eu acho muito simples. É, até de encontro com o que o Gard falou é, do último cast de Jujutsu, que ele gosta de quando tem bastante, coisa, é, bastante detalhe nas habilidades, eu gosto disso porque faz com que obrigue o autor a pelo menos seguir um, um, é, uma fórmula, tentar fazer uma coisa interessante com a história. É tentar uma complexidade na, naquilo que... E assim, não tô falando, ah, pra ter poder tem que ser complexo. Não precisa, o jutsu mesmo é simples. É... Mas funciona. Então, a, a do Samurai 8 eu acho que é muito hack, digamos assim, saca? Ele pode fazer um Deus Ex Machina o momento que ele quiser. Se ele introduzir um personagem, é muito fácil de, de tornar ele mais forte. Então, eu não gosto muito desse, desse, desse estilo de poder que ele, que ele colocou no mangá, saca? Acho
1: que a gente, tipo, fala... É que meio que não é arte em si, né? Não é, o problema não é em arte, é em é questão de design de poder. É que a tipo, é que, é que arte é um termo tão... É que a arte é um termo tão... Não é uma um é desenho, né? É, Quer dizer... É que, é que fala que o pro...
2: O traço...
1: Não, o traço não, cara. Design de poder... <risos> Badeu, uh, a propósito, isso, eu, odeio a eu odeio a palavra traço, eu sinceramente, toda vez que eu ouço algum em qualquer discussão, eu não entendo o que a pessoa quer falar.
3: Traço é qualquer, é qualquer forma que o autor pode usar pra, pra ter uma identidade própria, não, não, de não dependendo apenas do, do, do de como ele usa a caneta. Eu
1: prefiro que fale em estilo artístico, estilo visual, qualquer coisa assim, mas enfim, né?
0: Uh, então, já que estamos no arco final, uh, o que de relevante vocês veem, no que, quer dizer,
4: vamos, vamos ao ponto, o que o arco final tenta dizer? Nada. Vamos lá,
1: a, a trivia aí, vai, Robson.
4: Não, não quis dizer nada, quis dizer alguma coisa, mas no final jogou no lixo, igual na
1: é? É, é meio foda falar do arco final, porque meio que... Ele claramente foi. É, já é problema de mangá cancelado, né? Porque ele queria, quis terminar a história botando. botando logo todos os sete irmãos dele pra aparecerem juntos, entende? Tipo, claramente ele queria. Ah, queria explorar mais, ter essa. É porque, tipo, dá pra ver que tem tá alguns personagens que não, flor, não foram bem explorados, né? Tipo aquela menina. É óbvio. Tipo aquela meninazinha lá, que ela tem a, uma das chaves. O...
3: Ah sim, é verdade
1: Até tipo o... Até o, o Sanda, porque uh, Eu não entendi no final se ele é um dos Caras que também tem a chave dentro dele, mas tipo, Ele não virou samurai, entendeu Na história ele não virou samurai Então tipo, deixou ainda meio que aberto isso Entende? A gente sabendo que ele tinha Todo esse potencial
2: é, Poucos personagens eu acho que foram Realmente bem explorados, ou que foram explorados De certa forma, né eu diria que o Ryu foi um dos poucos que teve um, 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 realmente uma, 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 uma exploração maior do que os outros personagens. Acho que a maioria ali não. Ele não conseguiu é, Ele não conseguiu explorar do jeito que deveria, sabe?
0: E ainda assim, eu acho bem raso, né?
2: É, é raso, de fato. Né?
3: Meu personagem favorito é o Ryu, porque, é porque ele é engraçado. Mas não, e se limita é, não, a
2: Não, é, é, é o que tem uma história, o que tem uma, uma coisa ali que, pô, tu fala. Ah, tem uma construção dá pra, dá pra se fizer um background legal dele ele se torna um personagem interessante sabe mais interessante do que ele é eu dele mas que eu acho que é, é o um único um dos poucos né
1: só que como o mangá foi cancelado nem né? a gente não a gente não sabe a backstory do rio né não, não. a gente não sabe, sabe tipo obviamente como foi cancelado obviamente vou explorar isso de que cara ele ele não ele perdeu as memórias e, e aí ele perdeu as memórias e acabou a história tipo a gente não sabe nada do que da história dele a gente não sabe quem é filho de foi mais de quem de onde viveu essas coisas
0: é o nome verdadeiro dele verdade o do nome verdadeiro é que tipo não a gente não sabe o nome dele tipo é, é, ele pode falar isso quer dizer eu acho que isso era para ser uma, uma uma linha né uma, uma line uma frase importante do personagem ou barra memorável, né? Mas, sei lá, é só algo que faz eu lembrar dele. Que, de certa forma, funcionou entre aspas, mas no fim é só ok.
1: Uma coisa que eu queria mencionar, o... eu lembro se foi o, ta... o Talion o Mites que falou antes da... das escolas. Tinha esse negócio de, de tu não saber diferenciar bem cada uma. Foi o Talion, né? Enfim. Foi o Talion, acho. Vocês lembram que tinha quatro escolas, cara? Não são só duas.
2: Cara, eu não lembro, velho. Nossa, cara.
1: E tipo. E é por isso que tipo, a, gente, a gente só teve contato mesmo com pessoas de duas escolas. Só que, né? O mangá acabou antes. Então, tipo, duas esco escolas simplesmente existem e, e brotaram em alguns momentos a história, mas, tipo, meio que foda-se. Só porque eles estão de tipo. Eu não vou lembrar nem que é o personagem, mas tinha um personagem lá que tinha o um poder de dominar as quatro escolas. Ele tá com um poder que, que, que engloba o, esses quatro grupos, entende?
2: Uhum. Cara, tenho certeza que se um dia eu reler Samurai 8, provavelmente isso não vai acontecer, mas se um dia eu reler Samurai 8, eu vou perceber que tinha tanta coisa que ele colocou ali pra ser introduzida que ele simplesmente uh, não sequer citou depois, sabe? Tipo esse bagulho, das, tipo esse lance das escolas aí. Eu não lembrava mesmo.
0: Tanto que eu nem lembrava direito, né?
2: Não, eu não lembrava.
0: É algo que você que tá ali e você, tipo, esquece, porque é algo que você foca em coisas aleatórias ou, ou, ou só em coisas que não importa de fato com a coisa em si, né, do, do mangá. Porque eu, eu eu comentei um pouco. Cara, o, o mangá é, é muito metamorfoso, cara, porque olha o que é. Então, ok, nós Temos aquele começo meio Star Wars, que é um garoto, que tem o dom, que não sei o quê no meio da, da puta que pariu aí ele tem as para pra aventura e aí beleza, aí vira Dragon Ball GT aí vira torneio, o genéricozão, que dura muito pouco e depois vira uma mecha battle de batalha final que a gente nem sabe direito quem que é o cara que está lutando, porque o vilão pra mim eu acho legal os danças da lua que o cara, tem, o cara destrói a lua eu acho maneiro isso aí mas, porra, é aquela coisa que eu acho legal, mas eu não, nem me lembro quem foi o cara que destruiu a lua. E não é nem um pouco memorável. Os vilões são muito fracos. Todos.
1: Eu vou voltar num ponto que tinham falado atrás. Eu não sei como é que vai ficar nas edições aqui. Mas, tipo, tinham falar Eu lembrei agora, passando aqui nas páginas, qual era a função da princesa. É que ela, né, além ela de ajudar o protagonista, ela, o o samurai, ela tem o poder de ver essas outras bolas, essas locker balls em, em todo o planeta. Aí, como o locker ball é o, o passo pra tu virar samurai, elas ajudam, juntando isso daqui pra formar mais samurais pra tentar proteger o planeta, entende? Uhum. Ah, é a tá, função entendi. delas é isso. Eu, eu, antes, eu não quero tanto voltar nesse assunto, porque meio que já tinha acabado, mas eu, eu não acho tão... Eu pensei que seria até um pouco mais machista uh, do que foi, porque ela só seria um. Ah, ela só ajuda o. o ela, só, ela é só uma princesa porque ela é a donzela, que só não pode ser morta porque ela é. que ela é meio que o motivo do Samurai continuar vivendo. Mas ela tem meio que a, essa função de, te, de deixar o, o personagem mais forte e também tem a questão de. Dá pra usar isso como desculpa, né? De que você é uma tradição que é de, sei lá, milhares de anos, milha... no passado a sociedade era mais machista, então meio que. É, então meio que o lado feminino era mais menos pesado, essas coisas, entende?
3: Mas a história não é futurista?
1: É, é meio que um mix dos dois, né? A história é futurista, só que essa tradição de samurais existe há milhares de anos, entendeu? Sim.
3: Mas é que não, não tem nenhum traço que diz isso direito, que esse mundo segue o nosso é. igual. Mas tipo assim, sobre a princesa.
0: E femininas, no caso. A gente vê no finalzinho que era pra ter uma personagem B10, mulher, né? Que seria uma das guardiãs da chave. Só que ela não aparece, então a gente só fica com isso de mulher no. no que é de heroína, entre aspas, né? No, no mangá. Então, pra
1: mim a gente fica nisso, né? E cara, o, o, me, a, o mestre do Daruma mulher, é uma mulher, cara, e ela mal aparece, <risos> é né? É, verdade, é, ela
3: é, ela é personagem de flashback.
1: E também no último quadro lá, no, naquele, naquela página dupla que tem, que mostra os, as oito pessoas, lá tinha duas meninas também, só que uma, sim, delas, sim. Não, uma delas não apareceu na história, né?
0: É isso, isso que eu falei. Ah, ah, com cicatriz eu gostei, eu mano. também isso é legal.
1: Não, na verdade não tinha três, né, porque a Ana tava, a Ana tava junto no, naquele quadro, enfim.
3: Vamos
0: para esse ato final então. O que vocês acharam do, do finalzão assim, de Samurai
3: 8? <risos> tentou fazer muita coisa, até para um final de, de manga cancelado, ele, fez, ele tentou fazer muita coisa que ele não aguentaria. Parece que ele realmente tentou só tacar o final que ele ia usar no mangá, no, nesse, mangá nesse, nesse final e não tentou, fazer, não tentou adaptar. No momento
0: que a, que a Anne cresce, ele estuda com o poderzão, eu já fiquei, não, foda-se. Não, 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 não é possível, mentira, é mentira isso. <risos> só que, ó, pra não falar que esse final foi só um lixo, eu achei corajoso e legal o fato do Moto gastar dois capítulos só de romance, tipo, sem, sem nada, só, só o romance só pra terminar aquilo lá, sabe? Só com é, os dois, né? Mostrando um pouco da história da Ana. eles conversando sobre isso e tal, eu acho isso legal. o um mangá que tava indo pra vala já e supostamente não ia ter, não ia ter tempo para desenvolver um romance, né? O Kishimoto só, só matou ele também, né? Sim.
1: Eu queria atacar uma opinião aqui, acho que ninguém, nem quem tá ouvindo vai concordar, mas tipo, eu nem tenho tanto que defender, mas eu gostei desse, desse capítulo dele conversando com Deus.
4: Eu achei um saco ficar lendo aquilo Eu achei ruim, nossa É
3: muito sacanagem, cara É, é só tacando um monte de linhas únicas que, de, de filosofias Jogando um monte de, de coisas ao, ao ar Sem realmente é, Botar em, em aplicação Querendo que Ah, sei lá, parece que ele tentou Fazer o leitor pensar em alguma coisa Mas ele mesmo não sabe, sabe? Não queria ele só, ele só que parece que foi gratuito Sim. E foi gratuito, né? Porque ele do nada começou a falar com Deus.
1: <risos> <risos> né, teve... Bem que foi essa. Também teve a função de roteiro. Função questionável de roteiro, né? De que esse encontro com Deus fez ele... Fez parte do final ter essas explicações, entre aspas. Tipo... Quando você conhece os dois lados da pessoa, você consegue, você consegue ver ela a partir do, da sua própria escolha de ponto de vista, essas coisas assim. E meio que tentar justificar o, esse negócio do final do. Quando ele. Pra meio que tentar justificar esse negócio do, do Hatimaru virar meio que Deus também. <risos> virar meio que Deus também. Essa parte de que. A questão do ponto de vista, essas coisas tudo.
0: Tem um lance. Nesse final, que são as tabelas de skill, né? Que a gente vê lá, o heroísmo, não sei o quê. E aí naquele momento que tipo, tá aquela arvorezona, e aí fica geral, acreditamos em você, não sei o que. O heroísmo fica infinito. Eu pensei, caralho, é isso.
2: Cara, já repararam o tanto de coisa que ele colocou nesse mangá que. que ele colocou o negócio de skill de Zekai ou uh, mangás que flertam com isso, como o próprio solo Leveling colocou... No geral, é, isso. E colocou samurais, colocou ciborgues, aí ele colocou é, planetas intergalácticos, aí ele aí ele colocou a, animais selados em, por, em corpo de... É, é, quer dizer, pessoas seladas em corpo de animais. Aí é, introduziu Deus. Tipo assim, ele colocou muita coisa em poucos capítulos e ao mesmo tempo, falando a minha impressão aqui do final, é, eu acho que o que... A minha impressão é que o Kishimoto tava... Na hora que ele foi fazer o final, ele pensou assim Ah, eu vou mostrar para as pessoas o que Samurai 8 poderia ser E de repente, talvez um dia eu consiga fazer um ratiruto da vida Ou alguma coisa do tipo que fa é, No futuro, sabe, <risos> mexer nisso Vai que alguma é, editora achou a ideia é, promissora Ou que algum leitor olhou e falou Nossa, era isso que ia ser Samurai 8, então caraca, ia ser foda, hein Então vamos, vamos ver se a gente consegue fazer um movimento aí para, Sabe, eu acho que ele queria deixar a curiosidade ali porque sinceramente, eu prefiro que um mangá cancelado acabe é, fique inacabado, ou, ou no sentido de que a história estava progredindo, Daí a história para, do que ele simplesmente tentar fechar a história do jeito que fechou. Porque daí pelo menos fica em aberto, Sim. sabe? Para, ah, se um dia alguma editora quiser, a gente pode. Agora, se o Kishimoto quiser fazer é, algum dia quiser voltar Com o Samurai 8, sei lá, sei lá eu, né? Eu duvido que ele vai fazer isso, mas se algum dia ele quiser, ele vai ter que ele vai ter que ou inventar um ratinho da vida. Ou, sei lá, sei lá foi depois que o Ratimaro se encontrou com Deus, tudo a partir dali foi uma ilusão de Deus pro Ratimaro, e aí recomeça a história. Não sei. Mas é, eu vejo que ele introduziu uma quantidade absurda de coisas, não conseguiu trabalhar metade, e aí, no final, quando era pra ser uma coisa... É, é, quando era pra, de fato, é, encerrar a história, pra, pelo menos, ter um final digno, eu acho que ele queria, quis introduzir mais coisas ainda, pra poder deixar a curiosidade fluir nas pessoas. Pô, é isso, então, que existe no mundo de Samurai 8? Poxa, eu tô curioso pra ver. O que, que, o que, que vamos ter no futuro? Será que o Kishimoto no futuro voltará com isso? Eu acho que essa foi a ideia dele também. Não foi só simplesmente é, mostrar pras pessoas é, o final do Hachimaru. Acho que ele queria um, algo a mais ali, né? Eu, é a única justificativa possível que eu vejo pra ele introduzir tanta coisa nos últimos capítulos.
1: Eu tenho a impressão... Vocês falaram aqui, mas é bom repetir. Eu tenho a impressão de que sei lá, o mangá ele seria cancelado em 20 capítulos, qualquer coisa assim, só que por ser o Kishimoto eles resolvem ah, assim como aconteceu em outros casos da revista tipo, o autor de Samurai X e outras coisas tipo, ah ok, esse ok, esse mangá não tá indo bem, a gente vai cancelar esse mangá, só que por você ter o seu nome, a gente vai deixar você a gente vai dar um pouco de paciência pra você, de, ter, de tentar terminar a história com mais volumes, então vai lá garoto
2: Ó, eu, vou ser, eu, vou, eu vou além Eu acho que Samurai 8 sequer teria sido publicado Na Shonen Jump se não fosse o nome do Kishimoto Na minha, na minha concepção Eu acho que a Shonen Jump não, não teria Sequer aceitado Samurai 8 se não fosse o Kishimoto Porque a, Eu acho que a história, mesmo no início Ela, ela não tem O, 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 o básico ali para Entrar na Jump, saca? Eu, eu não consigo enxergar isso, eu acho que ele só conseguiu Publicar mesmo por ser o Kishimoto E essa é a maior prova, né, de que Mangaka famoso não necessariamente vai fazer um manga bom.
3: Sim. E eles tentaram forçar bastante A, a venda de De Hashimaru, O Samurai 8 Vocês veem que tinha um comercial por toda parte Todo mundo tava falando Tem boatos até de venda casada no, De volumes Dos do, do, do mangás Da Jump né? Que só podia vender Boku no Hero se vendesse também Sim. Samurai 8
2: é, A Jump queria vender né Boato,
3: tá? Eu não
1: Vou ficar devendo essa. Ei, o cara vou eu, eu perguntar uma coisa, ó. Se esse mangá fosse da Shonen Plus e fosse quinzenal, seria melhor?
3: Eu não sei, eu não acho que tempo foi o problema.
1: Não. Talvez. Eu acho Talvez. que não. Não,
4: não. Parece que ele tava empolgado demais pra fazer aquilo. É, pelo eu mim foi só... Ele não sabia o que tava fazendo.
1: É eu, é digo, eu digo Shonen Plus e quinzenal no sentido de que, tipo... Ainda tá na Shoecha, só que é numa revista menor e você tem mais tempo de trabalho, entende?
2: Ó, eu acredito que pelo menos a arte seria melhor.
1: É. Então outra coisa também é que tipo se, sei lá, se for por ser que se, quinzenal tivesse um pouco mais de, um pouco mais de páginas outra, e outras coisas... Vocês incomodaram com muito balão de texto, Sim. né? Uhum. Sim. Acho que num ritmo quinzenal vocês iam aceitar mais, né?
3: Não sei, depende muito da minha leitura no momento meu problema não, foi, não é o tamanho do texto, o problema pra mim é quando ele botou e a quantidade. É muita informação desnecessária. E logo no início, sabe? É. Eu quero saber, eu quero, eu quero me importar com a história antes de saber as informações dela.
2: ó Eu posso dar minha impressão porque eu li semanal, então, mesmo semanal, era difícil de, de, de se ler história porque cada semana eu me importava menos com a história. Porque a gente tem um intervalo de... Imagina, uma história que a gente já não tá se importando. Aí tem um intervalo de uma semana que ninguém fala sobre a história porque o mangá não está fazendo sucesso. Aí a gente volta da história, a gente já não tem mais a, a, aquele vínculo com, a, com o capítulo anterior, porque o capítulo anterior mostrou um monte de informação que a gente sequer lembra. Então imagina, se já é difícil de entender lendo seguido, imagina lendo é, semanal, eu acho que se fosse quinzenal ia ser pior ainda por esse, por esse, nesse sentido. Porque ele quer trabalhar coisa demais sem ter tempo. E quinzenal ele teria um número limitado de páginas de qualquer forma por mais que talvez o número fosse um pouco maior de páginas, ainda seria limitado. Então como é que ele trabalharia com essa quantidade absurda de informação quinzenalmente ao, pra fazer o mangá fluir, saca? Eu,
3: eu diria que quinzenal seria até pior, porque o... o ele tá muito... Ele, o Keishimoto, ele foi muito... É, ele queria... ele foi muito megalomaníaco nessa, nessa história, sabe? Ele queria fazer muita coisa, muita, muita coisa. Imagina se ele tivesse mais tempo
2: pra pensar... Às vezes, mais tempo para pensar, é uma, uma maldição. E como é que ele ia explicar tudo que tem que explicar, saca? É, em 15, de 15 em 15 dias. Ele não conseguiria. Eu, eu acho que, sinceramente, eu acho que foi um, um, um mangá além da capacidade que ele poderia, saca, uh, fazer. Uh, eu não sei se o problema foi a ideia da história ou se foi realmente uh, o Kishimoto que não, queria, não tem capacidade de fazer um mangá assim. Mas uh, eu prefiro eu prefiro acreditar que foi o, foi o problema da história mas eu também não duvidaria se, se Kishimoto chegou num ponto onde ele não consegue é, fazer algo nesse nível, assim, sabe?
3: É porque uh, os temas dessa história, que são samurai e sci-fi, são os temas que ele mais queria abordar há muito tempo, sabe? É, eu acho que ele tava muito empolgado para introduzir as coisas que ele inventou, que ele criou, ele passou muito
2: tempo... Sabe quando, sabe quando tá naquela empolgação, assim, que, que, que chega em casa, cara, sei lá, tá, tá, cê, tá, na, tá na aula, tá na escola, é, e aí chega em casa querendo jogar sedento, sedento por jogar, chega um pau na mão, velho, aí toma banho, pá, vai comer, vai jogar, e aí na hora de jogar, tipo, tu tá se tremendo todo na hora de jogar o, o negócio, e aí tu só joga, só faz partida merda, por quê? Por tu tá tão empolgado pra jogar aquele negócio, tão empolgado que tu não tá nem raciocinando direito sobre isso? Experimenta, ó, quer fazer um teste? Experimenta jogar xadrez quando tu tiver no, hypado, ou tiver empolgado, ou tiver super, super é, animado com alguma coisa. Não vai conseguir pensar, cara. É a, mesma, é a mesma, eu acho que é a mesma ideia do Kishimoto, sabe?
1: Vai sacrificar a dama em cinco lances, né?
2: Exato. É, vai querer acabar o negócio rápido, tá ligado?
1: Vai <risos> é tentar dar o mate do pastor e, e tomar no cu, né?
2: É o cara que tenta dar mais mate no pastor com 1.600 de, de, de PDL lá no, no chess.
0: Mas, enfim, vamos agora para Vocês querem ir pelo tópico principal da... que eu citei antes?
1: No Não, ó, antes disso, eu queria só fazer uma, per é, uma pergunta que, tipo. A gente, a gente, obviamente, discutiu já isso, mas eu queria fazer essa pergunta só para meio que condensar esse, essa coisa. Ó. O que vocês acham que Samurai 8 errou em relação ao público da Jump? Em relação só, ao só público japonês da Jamie pode ter sido cancelado, porque mesmo a gente discutindo essa, a história ser ruim, você discutindo da história ser ruim, não quer dizer necessariamente que vai vender mal, né?
0: Sim. Vamos lá. O que errou, né? A Para... informação
4: interessante, na minha visão. Eu acho que.
0: A informação interessante, eu acho que também ser um. Eu não sei bem dizer, mas eu acho que. Eu acho que esse início poderia ter sido mais leve, tipo, mais suave, o que realmente não foi, pra poder prender mais a audiência que tá chegando no mangá, né? Concordo. Porque depois, vê a e e rola guerra lá, não guerra, né, mas rola, acaba, final, daí já não... Você abre o mangá, é aquilo, tipo, como a Jump é um... Tipo, você... Às vezes você pode não ter perdido o capítulo, mas é um mangá onde você abre lá e lê sem conhecer a coisa e pô, continua a partir dessa, desse ponto, né? Mas, porra, tu abre o, o mangá, mas é cheio de explicação, revolta nos termos várias vezes, bota muita coisa interessante, O pessoal fica, putz, não quero ler isso, não me interessa por isso. Então, é aquilo,
3: né? Exatamente, o público da. O, o, esse mangá ele foi completamente voltado, mesmo que não tenha sido a intenção, para os fãs de Naruto, sabe?
2: Isso. Para os fãs velhos. E é uma revista pra criança e adolescente. Uh, eu, posso, eu posso dar o, o, o parecer falando assim que, é, o que. O que Samurai 8 faz diferente dos outros. Se for, se for, se for pegar os mangás showings hoje em dia, mesmo, é, mesmo os mangás mais uh, assim. Underrated da, da, da Shonen Jump ele tem aquela aquela ideia de assim é, ter algo interessante para se tirar dali por exemplo o, a proposta de Samurai 8 é ser um shonen é, um Battle Shonen né então uh, Samurai 8, o que menos Samurai 8 tem nos primeiros capítulos é Battle então é, ele basicamente tem um monte de, 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 de explicação e, isso, e assim eu leio, eu tô acostumado a ler mangá e mesmo assim para mim foi pesado de ler porque, e semanalmente ainda, porque, é, assim, não é uma coisa, não, não é uma leitura fácil, é principalmente o primeiro capítulo. Aí pega uma, uma, um adolescente de 14 anos que tá voltando da escola, né, ainda mais no Japão, que os caras ficam o dia todo na escola. Chega em casa, que ele é um mangá pra relaxar, pra achar, achar divertido e tal, pra, pra se divertir. O cara se encontra com esse monte de explicação do mundo, vai pra escola a semana toda, depois volta... É, na outra semana para ler o próximo capítulo e já esqueceu tudo o que aconteceu. E se for, e se, se for ver, por exemplo, é, vamos pegar o exemplo aqui de Jujutsu, por exemplo. Tá? O Jujutsu tá, é, começou a introduzir é, a complexidade maior na, na, nas suas habilidades há pouco tempo, se eu não estou enganado. Eu não acompanho o mangá de Jujutsu, mas pelo que eu sei é isso. Né? É, sempre houveram os poderes de Jujutsu, mas imagina que Jujutsu começa com eles introduzindo os poderes dos caras antes de introduzir os personagens, e aí ele faz um monte de explicação antes de tudo. Antes de começar os arcos, antes de os personagens serem interessantes, antes de se importar com eles, tudo. Mesma coisa, pega Hunter x Hunter. Imagina que ele faz isso com o Nen no episódio 1, nos primeiros, nas primeiras páginas do episódio 1 ele já começa a fazer toda aquela regra dos Nens. Cara, não tem como se interessar por isso logo de cara. Primeiro a gente precisa se pegar pelos personagens, pela história. E aí quando, quando isso for uh, uh, fazendo, fazendo efeito, fazendo sucesso, aí sim tu vai lá e começa a explicar mais Sobre uh, as habilidades do mundo Sobre a complexidade dos poderes Tem que ser uma coisa devagar E parece que ele queria já, desde o início De cara, já, já dar essa explicação, entende?
3: Outro exemplo aqui o, o, acho que já é amplamente conhecido no, nesse mundo que One Piece tem um mundo gigantesco, complexo pra caramba. Mas os primeiros capítulos é completamente voltado às aventurinhas do Luffy numa em três Exato. ilhazinhas e como é que ele reage Sim. às coisas. Tanto que a, 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 a Akuma no Mi, que é uma coisa que se torna muito comum lá no Novo Mundo, tem tipo três usuários de Akuma no Mi no início, no no é,
0: East Blue inteiro. E o poder que eles usam nesse mangá, que é o hack né? É lá no capítulo 400, tipo, sabe? É lá na frente. Então, tipo assim, é ter... Primeiro você conhece os personagens e se prende a eles E depois você fala dos poderes Você vai colocando de forma sutil Isso que é, sutil Não faz a porra de um all De três páginas explicando o poder Maitos odeia Hunter x Hunter? Não, quer dizer...
2: Não, Tô brincando, tô brincando Querendo queimar o Maitos O Hunter obviamente faz isso
0: bem, né? Só que caralho, o Samurai 8 faz complicado, né?
1: E mesmo o Hunter x Hunter é, passou tanto. É tipo. Já tem 300 e poucos capítulos, né, cara? É tipo. E o, 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 o Toga, além de o Togashi ter autono, toda essa autonomia na Jump, poder de cagar, poder de cagar em cima da mesa dos edi, editores. E...
2: Ah, mas é. Mesmo o Togashi, ele. Mesmo ele podendo, ele podendo cagar na cabeça do, do, dos editores lá da, da Jump, ele. É, ele tem noção de que quando ele vai fazer um mangá, pelo menos ele faz bem feito. Ele não, ele não tenta pegar e. Ah, vou. Foda-se, vou. Caguei pra história, saca? Ele pelo menos tenta fazer bem feito, ele se comprometeu a fazer, mas ele vai fazer. Então, é, ele sabe pelo menos que se ele não pode fazer essa introdução gigante de poder, isso, né? Ele tem que fazer isso depois, quando os personagens já estão suficientemente apegados ao público. Isso é, essa é a diferença, na minha opinião, de um mangaka que tem experiência em fazer é, bons mangás, que sabe escrever bem, de um, que, de um que não sabe, saca? Essa é uma das diferenças. Então, eu vejo. É esse problema no Kishimoto. Agora, por exemplo, o Naruto é a zona de conforto dele, ele vai votar pra Boruto? Eu acho que vai funcionar, Boruto. Eu acho que vai continuar vendendo bem, Acho que vai as pessoas vão continuar é, comprando e tal, porque ele sabe já, ele já conhece os personagens há não sei quantos, há, sei lá, mais de 20 anos. Porque o mundo já tá construído. É, então. Já é solidificado. Uma
1: sequência sabe? já, algo já, já feito. É, né? exato. Isso que o, que o Talion falou, eu concordo, tipo... Eu, 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 mesmo eu, diferente de vocês, eu tava lendo esses primeiros capítulos, mesmo tendo tanta explicação, tava gostando, tava acompanhando, tava, tava achando legal. Só que, tipo, pra ter isso, uh, a, a, independente da questão da história ser boa ou não, tem que ter saco. Tem que ter vontade de ler. tipo, o público padrão da Shonen Jump não vai ser essa pessoa, entende? Vou usar esse exemplo, mas pode ser aquela pessoa que lê 100, nem de, de sei lá quantos... Uh, de sei lá quantos capítulos de, de não acontecer nada só com diálogo é esse tipo de pessoa que tem que ter saco para ver uma história que uma história de luta que só vai primeiramente explorar os uh, só falar dos conceitos entende
3: e aumentando o ponto ele o a, a, eles botam um grande texto o, os atores de cena que você deve estar tá mencionando e o, o Togashi mas o texto pelo menos é bom né Samurai 8 não passa, e não, não é interessante Todo o, o de bind não serve pra nada Não serviu pra nada na história Se tu não, uma história de garoto gamer que
0: vira deus Esse, esse power scaling é muito absurdo, né, cara?
3: Mas eu já esperava que ele ia fazer isso, na verdade, sendo sincero. Do jeito que a história tava, tava se resumindo o, Logo no início, um personagem consegue destruir um planeta Sim. A lua, né? Nem Dragon Ball era assim Dragon se Ball foi Ball? crescendo com um pouco, né? No clássico não
2: era assim era é, Foi
3: crescendo, mas também... É, descansou. É,
2: é putaria Mas a galhofa virou parte Sim. Da Sim. do Charmin é, Novamente, a gente, se eu não me engano Só foi ter destruição de planetas em Dragon Ball Dragon Ball Z, eu acho, né? Não lembro se, no clássico teve.
3: O... Uh, como o nome? O Mestre Kame Mutem ele ah, destrói a lua do verdade, planeta verdade. com o Kamehameha pra... Ah, impedir.
0: verdade, sim.
3: Mas é, é então, o Mutem ele é, era o mais não forte E é, não ali, é né?
2: logo cedo, né? É depois, né? Eu lembro que isso é bem depois da história. Sim, e ele
3: teve uma dificuldade pra caramba pra fazer isso. E, é, e, é pra ser, e era pra ser o evento mais... Uau! Chocante, do... É, então. é, né? Do bagulho. Robs uh, o que, que você
0: acha que é o maior direito de... Assim, tipo de falha pro é japonês, no
4: caso. É muita informação interessante, como eu falei, e também escravamento do poder. É, no num, num capítulo 1, ele tá lutando contra um bandido normal, daqui a pouco tem um cara vindo e destruindo a terra.
1: Isso é, import... Isso é bom de falar, né? O cara atacou a escala de poder pra casa do caralho logo hum, no começo. Sim. Então, Júlio, você quer puxar agora o, o papo final, né? Do... Da coisa? Sim, o. E qual é o papo final? Eu esqueci já.
0: Bom, vamos lá. Ah, não,
1: pera, pera. Ah, eu, eu sei uma pergunta melhor pra fazer, ó. É uma pergunta um pouco mais rápida, ó. Vocês, editores da Jump, vocês. Uh, se... Vocês que uh, se vocês tivessem o poder de cancelar ou descancelar Samurai 8, o que vocês fariam? Vocês seriam cancelado igual ou. Ou, ou, ou tentariam botar mais tempo na revista, ou, de, ou, ou deixariam esperar o, ver o que ia dar com essa história? Eu não sei, esse
3: emprego não seria pra mim, eu teria muito, muita dó de, de tirar qualquer história que eu tinha minha, minimamente gostado. Eu não sei o que eu Mas eu tiraria, eu acho, se eu fosse frio. Eu também tiraria. Eu tiraria também.
2: Sendo frio e calculista, tiraria. Mas se eu fosse o editor da Jump, que tem um Kishmoto conhecido, eu chamaria o Kitimoto no canto, eu falaria, olha só, chega, chega aí. Tá ligado o que, que tá acontecendo, né? Olha, uh, lê, lê o teu mangá aqui. Lê, lê teu, pega ele. Eu acho que ele não leu depois o, o mangá finalizado. Eu, eu acredito que ele não tenha feito isso. Acho, acho que ele só leu conforme foi, foi fazendo. Dá uma lida aqui. Acha que, que tá tragável isso aqui? Aí ele vai falar... Aí provavelmente ele vai falar, é, tá um pouco estranho, né? Eu duvido que ele não, que ele não fale isso. Aí fala assim, ó... Oh, Tá, tem outra revista, tem outra revista que, que de repente pode publicar, Quem sabe se que você não fala com elas e de repente a revista aceita essa publicação. Mas na Jump eu acho que não tá dando. O que, que tu acha? Eu acho que, o Kishimoto, acho que o Kishimoto consideraria, entendeu? De repente conversar com outra revista, porque tem, ele tem nome, então eu acho que outras revistas aceitariam ele. Mas eu não sei, sabe? Mas eu não sei. Mas, assim, partindo do pressuposto que eu não tenho a opção de fazer isso, eu simplesmente cancelaria também. Sim.
3: Ó. Oh. Só falando esse negócio do, do Kishimoto ser até ser, um grande nome... Eu acho que isso atrapalhou bastante... Porque normalmente o... É, quando um autor está escrevendo uma história... É super normal ele começar a viajar muito... Pensar em botar muitas ideias... Mas como o Kishimoto ele é um grande nome... E os editores dele sabem disso... Então eles, eles deixaram ele viajar demais, sabe? Não tinha um cara pra falar, ô, oh, cara, eu acho que você tá falando, tá deixando demais. Calma aí, para de empolgar. Essa é a função dos editores, sabe? É Dá, dá, essa, dá essa ajuda pro, pro, pro autor falar que ele tá viajando demais. Mas pelo jeito, pelo nome do Kishimoto, eles só deixaram. eles só confiaram demais. O, o que. O que já tinha. O que, né? O Robertinho é, vai concordar comigo que, sinceramente, Naruto não é uma grande obra pra gente falar que ele é um cara muito, com muita experiência e que com certeza vai saber se cumprir sozinho.
2: O que eu posso dizer que é que é ele é um autor conhecido. Eu não posso dizer que ele, é um, que ele é um autor que manja de... Sabe? Que é um autor que... É, referência. Cara, o mangá do Kishimoto. Caraca, vou ler. Vai ser incrível esse mangá. Entendeu? Não. É, eu vejo o, o Kishimoto... Como um mangaka famoso. É isso, né?
4: Uhum. É... Ele tem que fazer algo pra
2: vender também. Ele tem os seus méritos, claro, mas uh, é isso, sabe? É, difer é diferente do, do peso que teria se a Togashi escrevesse um mangá hoje. É diferente. Saca? Mas faz sentido ele ter créditos, na Nadia, justamente pelo sucesso uhum. que fez Naruto. E uh, eu acho que ele ainda, ainda tem crédito, senão ele sequer voltaria pra Boruto, eu acredito, né? É... Então, eu acho que vai funcionar em Boruto, né, acho que ele tá na zona de conforto dele, só que eu acho que se ele sair demais da zona de conforto ali, já, já degringola o negócio. Porque esse com o Naruto, ele já se complicou, né? É,
3: precisa de alguém pra falar pra ele que ele tá uh, 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 a era e a beira. É, tem que chegar alguém pra dele. ele, calma
2: aqui, Shimoto, calma aqui, Shimoto. Aí ele vai...
3: Calma aí, esse personagem tem que, tem que ser importável pra, pra você introduzir
0: isso. Kishimoto, ouve esse cancelado daquele do Debra também, cara, ouve esses cara aqui, mano, eles ele sabem, eles sabem. Ah,
3: mas ele, ele escuta, né, é o é melhor do Brasil. Ele escuta, ele escuta.
0: Um, eu então, vou falar spoiler de
2: Boruto rapidamente, é, o, eu não lembro se quando o Naruto perdeu a, a, a Kurama e o Sasuke perdeu o Hinegan, se o Kishimoto já tinha sumido, eu não lembro. Mas, pelo jeito, o Kishimoto tá querendo é, voltar às origens no sentido de diminuir a escala de poder de Naruto. Se for isso, ele tá começando a aprender. Mas, tem a possibilidade de, se ele assumiu depois disso, ele, na verdade, fazer o completo oposto. Aumentar cada vez mais a escala de poder. É, sei lá, pra, porque ele que ressuscita pessoas, né? Então, ele, não duvido ele ressuscitar. Eu não sei, eu não leio o mangá de Boruto, tá? você veja o anime. É, ressuscitar a Kurama ou trazer outro para pro Sasuke e tal, e cada vez mais aumentar, porque tem pra onde ele ir em Boruto, então ele só pode diminuir a escala de poder é a única coisa que eu consigo ver ele fazendo então se for isso ele aprendeu a lição né, com o Samurai 8, se não for bom, então esperemos aí ver um Naruto Deus novamente, literalmente né, dessa vez
1: <risos> sim, acho que dá pra chegar no, no último bloco que o mais queria que a gente falasse é de... sim, sim Basicamente, se a gente fosse. Se a gente fosse salvar essa obra, salvar a Samurai 8, o que, que a gente faria? O que você melhoraria, Gart?
3: Eu começaria falando mais do, do Hatimaru no início, sabe? É, introduzindo o personagem, ele fazendo as coisas de pouco em pouco, é, o que ele pensa, como é que ele age, e, e não tacar um monte de informação de início.
1: Júnior, como se melhoria ah, esse melhor Acho que uma das coisas que eu teria que fazer no início seria ter um, um arco de treinamento ou pelo menos algum... Um, porque obviamente tem um, uns momentos de treinamento, tipo aquela luta, aqueles momentos, aquela parte que o Ryu fica lutando com o, o Hatimaru pra tentar ele melhorar os poderes dele, aí o, cada vez que ele perde ele aprende, etc, etc... Só que eu queria um, um, um estágio na história, um estágio inicial da história, pra gente ter, tipo, sei lá, dois volumes, um, dois volumes de... do... do, do Hatmaru com o mestre, com o cachorro, aquele cachorro lá, passando por aí, treinando, aprendendo... aprendendo... como, como ser um saboré melhor. Aí, além da questão... Aí, uma, a parte do Slice of Life também tem a questão dele ser um... E ter sido esse cara preso numa... Preso dentro de uma máquina... Preso dentro do... Qual o nome daquilo, velho?
3: É, era uma máquina, pode falar aí Era uma máquina, pode chamar de máquina.
1: tá no freezer. Ele tá naquela máquina, não podendo sair da, do, do, da casa dele. Então, tipo, seria interessante esses capítulos de Slice of Life dele aprendendo como funciona o mundo, tá ligado?
3: Exato. Nossa, perfeito, perfeito. Perfeito.
1: E, e pera, outra coisa, te... em relação ao que acontece depois na história, acho que a única coisa seria dar tempo, só que, né? Teria que ter virado um sucesso pra, dar, pra ter dado tempo, né? Sim.
3: O Júnior falou uma boa, né? Tipo, aproveitar que ele é um cara que não sabe nada do mundo, ele nunca saiu de casa, podiam ter introduzido as coisas do mundo conforme ele andava por esse bagulho. E depois começar o, a, o treinamento dele de samurai. Certeza,
1: certeza. Uma coisa que eu quero falar, vocês lembram daquele quando o... Quando eles, uh, quando eles entram na, vão naquela cidade que eles encontram o Ryu e o, e o Sanda, aí o, aí o cara, aí o tem, um, tem um, meio que o um banco falando pro Daruma o que, que ele tinha gastado aí tipo, sei lá, água, 500 ienes, comida, um takoyaki, 2 mil ienes, uh, tecido, 15 milhões de ienes. <risos>
3: É, então. É. É, é exatamente o que eu pensava, tipo, o Hat ser é tipo. Chico Bento na cidade. Sim. E
0: nesse episódio sabe. Esse pontilho é. eu acho engraçado também. Mas é só isso de ser melhor. Aí outro mais coisa.
1: É. É que eu. eu, eu só que eu gostei, eu não vou mentir, eu gostei do mangá, cara. Então eu não tô. Eu não tenho tanto. Eu não. Pra, pelo menos pra mim eu não, eu não. Eu não fiquei. Eu não fiquei com raiva lendo, tá ligado? Eu fiquei feliz lendo.
0: Saquei. E aí, Robson, sua vez?
4: Ah, o que eu faria de começo é diminuir informação e diálogo, diminuir personagem também, faria poucos personagens, mas desse personagem tipo, iria até o final e também melhoraria o universo também. E a, okay, arte, okay. E, e a arte também, a arte é muito confusa. Deixar um pouco mais clean, né? É. O problema, na verdade, é que tá
3: clean demais, sabe? O cara não botou sombra, não botou... As linhas são é. muito finas, eu ah, já falei um pouquinho. A quadrinização também, ela é muito, ela é muito genérica, sabe? É muito aqueles... É, tem muitas aquelas janelinhas, não tem... Os grandes destaques são, são genéricos. Ele tenta fazer algo diferente, é, sabe? Quando ele tenta fazer... Uma técnica chamada espelho, sabe? Que ele tenta botar duas coisas entrelaçadas numa só página, logo no início, sabe? Quando eles começam a lutar. Isso aqui Uhum. É, ele tenta fazer isso, mas não é. não entrega na cena, sabe? Uhum. Uhum. E tem poucas páginas duplas também, né?
2: Eu não lembro de muitas as páginas,
3: a, a melhor página. Melhor, melhor página dupla é ele destruir, o cara destruindo a lua e o Hachimaru sim, usando sim. a, a bengala dele na luta dele contra o Ryu. Ah, é... <risos> então,
0: é, já que o Robes falou: vamos putar já agora. Ficou com esse melhorente.
2: Olha, eu vou falar. Uh, algo que, inclusive o que o Júnior falou faz muito sentido, e o Gat também, mas parte da jornada é poder ver as coisas pela ótica do protagonista e descobrir o mundo junto com ele. Uh, no show nem o protagonista é o representante do leitor, então é interessante que a gente tenha pelo menos uma quantidade limitada de informação para que se tenha uma surpresa a respeito do que, o mundo, do, do que cerca o mundo. Se a gente já sabe do que o mundo se trata, se a gente já sabe tudo o que acontece ali, é, acaba que não fica tão interessante quando as coisas vão é, sendo descobertas. Porque o protagonista não sabe, então a história volta para explicar para o protagonista para fazer sentido com que ele entenda algumas coisas. E quando a gente acompanha o protagonista aprendendo, a gente poupa tempo de ter que explicar para o protagonista o que está acontecendo ao mesmo tempo que aprende sobre o mundo. E essa parte da descoberta que é interessante O protagonista tem que ter essa ótica E o Hachimaru se afasta do leitor também justamente por essa razão Porque o Hatimaru é, Ele é o protagonista que é, Ele é alheio ao leitor O leitor sabe muito mais do que o Hatimaru. O leitor entende muito mais que ele do que está acontecendo Então acaba que ele parece um, person... um outro personagem secundário ali no meio, ele não parece o protagonista é... Além do que Partindo do pressuposto que é o Kishimoto Eu acho que eu, fa... eu faria o mesmo Que ele fez com o Naruto é, introduziria uh, o personagem, a história dele faria tipo, um, que nem o Junior falou um slice of life pequeno ali, alguns capítulos só, é, um, dois, uns, dois, uns dois capítulos digamos, como aconteceu com o Naruto né, que tem aquela cena icônica do Naruto pintando o rosto do Sokagi, dizendo para o que ele não tem, é, não tem ninguém esperando ele em casa e tal, esse tipo de coisa pequena já, já introduz o protagonista, já mostra um pouco da história dele ao mesmo tempo que o Hachimaru, por exemplo, não precisaria falar nada. Só de fato ele estar tá numa máquina já é o suficiente pra gente entender que ele tem uma vida difícil. Não precisa se explicar tantos detalhes assim.
3: Mas aí é porque é a é Shonen Jump, sabe? Tem, ele tem que deixar bem, bem mastigado pras crianças.
2: Não, sim, sim. É que eu digo, ele poderia fazer isso, é, eu posso dizer, parece tudo o que ele fez com o Naruto, sabe? Mostrando, mas enquanto a história anda. Parece que a história para para explicar, aí depois ela volta, saca? É, então, é, eu acho que ele poderia fazer isso e também, depois disso, introduz os, os, os amigos dele, as dificuldades dele. Aí, sabe, coloca poucos personagens, como o Hobbes falou, é, na trama, joga eles numa missão, tipo aquela dos abusos que aconteceu lá, e faz com que eles desenvolvam ali um laço, porque a missão da, da ponte lá do, do Naruto é para desenvolver o laço do time 7 basicamente isso, não tem nenhum outro objetivo além desse mostrar algumas pequenas habilidades de cada um da equipe né do, do pessoal da equipe é, fazer com que a amizade deles fique mais forte e depois terminou o arco dos Abusa já é pegado aos personagens então já pode começar a introduzir mais coisa então pensa que ele faz a mesma coisa coloca o Hatmar, a princesa e aquele amigo dele Emo lá <risos> é, para serem é, pessoas interessantes, descobrindo a cidade juntos, fazem uma missão junto com o professor dele, o gato ali, né e aí termina essa missão é, E aí começa a introduzir aos poucos Os personagens, sem precisar ir pra outro planeta Já de imediato, por exemplo Vai, vai devagar né? Introduz pequenas histórias e vai engrandecendo porque O que aconteceu com o Naruto? Naruto era um anime de ninja, basicamente O problema é que ele extrapolou, tinha. né? Mas... É, então, exatamente, é o que eu falo entendeu? Se quer extrapolar como ele fez com o Naruto Então vai devagar, pelo menos não, não começa já desse jeito Absurdo, saca? Vai, vai aos poucos Acho que é isso que ele deveria fazer
3: o primeiro capítulo de Naruto é o Naruto, é uma coisa completamente isolada do Naruto, lutando contra um, um, um professor engrandecendo a, a
2: relação dele com o professor Eruka. Exato, né? ele mostra um laço parental do Naruto, faz a gente se preocupar com ele, né? e mostra, explica pra gente por que, que ele não se tornou um, o Sasuke da vida, depois né, explica perfeito.
3: Samurai 8 até fez isso, mas Samurai 8 teve 72, 72 capítulos, né? Foi basicamente um segundo capítulo que isso aconteceu.
2: Uma é, então.
1: coisa importante de falar é que, tipo... É, meu, isso foi um pouco longe, mas, tipo... o Mesmo, sei lá, eu não eu não lembro direito de Naruto, mas, tipo... Acho que a função desse professor no começo é, tipo, é só... A função dele no, no mangá é só isso, né? Desde, desse, nesse, nesse capítulo inicial, né?
3: Ah, a função, a função do Iruka é bem limitada a isso e lá, lá depois pra ele tentar acalmar o Naruto no, no Shippuden. Mas é, um, é, é bem tirado do tirado do nada, sabe?
2: É aquele, é aquele tipo de personagem que ele aparece em momentos pontuais e a gente se importa com ele justamente porque ele é, o, ele é o tipo de pessoa que nós gostaríamos de ter do lado quando a gente não tá bem, né? Então é... O Iruka é fraco. É, então... É fraco. E
1: tipo... o. Um... É um personagem que meu, que. serviu, entre aspas, só pra isso, e tipo, você ainda lembra dele, entende?
2: É, é memorável.
1: Tem, uma... tem outros mangás que, tipo, sei lá, tem personagem que tá no início na história que foda, vocês eles só. Vocês eles tiveram uma função, mas tu não lembra deles porque eles não foram memoráveis. Aí, né? tipo. Mas aí a gente consegue lembrar do nome dele Mesmo mesmo eu entendo essa função É, é isso que eu falo
2: Personagens pontuais não são um problema O problema é como eles são tratados pela história o One Piece é rei de fazer isso, né Os personagens mais importantes aparecem raramente Os Shanks, mas né são personagens que as pessoas gostam, né Por quê? Porque quando aparecem faz Põe o pau na mesa Faz sentido estarem ali Saca? Tem uma...
3: A função do Shanks no início Acho que até agora na história É só
2: pra... É só hypar a galera Porque... Sim. É, então, aí ó. Entendeu? funciona.
0: Demais, demais. Então,
1: mais algum comentário e, mãe, Falei. Tu, tu falou o teu ponto?
0: Bom, nada, nada que eu mudaria muito, assim, em relação a vocês e tal, porque é, eu acho que exploraria melhor a parte dele na máquina e também eu faria um começo mais suave pra ficar mais fácil de se apegar ao hatchmaru. O hatchmaru, né uh, Mas... Eu, eu acho legal a parte que eles estão indo pro espaço, que já dá aquele hype pra ah, nossa, vai virar Dragon Ball GT agora, tem umas sete escadas, quer dizer, as sete chaves do negócio. Mas no final ele só entra no planeta, já é e o Royale e já rola o clímax. Então eu acho que se fosse mais misto da Aventura, mais vislumbrante, eu acho que cativaria mais e seria mais divertido. Tem mais momentos pacatos também, mas, é momentos que dá pra você se apegar à sociedade e conhecer eles melhor, né? mais desenvolvimento sutil. O é, One Piece, por exemplo, tem a parte deles no, no navio, né? Fazendo nada, só se divertindo, se interagindo, se xingando. Se tivesse um pouco mais disso, e tipo, se mais, é, tivesse mais, é, tempo também, de certa forma, tempo. É, então, acho que daria pra ficar mais suave pra quem lê é, agora, ó, tanto rushando, quanto semanalmente, né? Porque acho que aumentar aos poucos a carga do da é história e a é escalça, coisa que ele não controla bem, né, o Kishimoto. É, <risos> Então, basicamente é isso, né? É. Um, mais, algum, mais algum comentário antes de a gente hum, não, fechar?
2: Não, acho que é isso também.
0: John Hobbs, mais algum comentário aí? Cê...
4: Não, não, só espero que o Kishimoto não faça mais nenhum mangá. <risos> <risos> <risos>
1: Ah, essa pergunta interessante, que a gente sempre faz pro... no WJB, a gente faz sempre que o mangá capa. Se tivesse um novo mangá dessa dupla, vocês leriam? Sim. Sim enfim, não. <risos> não.
3: Pra,
2: pra não ver é. se o Kishimoto aprendeu. Sim. Ah, melhorou, melhorou né? né? Não, não por hype. Não por hype. Já deixo claro. Mas mais por curiosidade, pra ver se houve alguma evolução ou o que, que ele vai fazer de diferente.
3: Uhum.
1: Você leria, Júlio? Sim. Pô, gostei de Samurai então, 8.1, eu leria, assim.
0: Não gostei, não gostei de Samurai 8, não gostei. Então, vamos lá, nota, vai, pra fechar aqui, vai, nota, Gart, que nota Samurai 8? Ah, uh, três. Júnior?
1: Roteiro, nota 9.8, não. <risos> não, agora, espera, é... é nota objetiva, entre aspas, o que é meu conceito meu bosta, ou nota pessoal.
0: Objetivo.
1: Ah, só pessoal, óbvio. Ah, dei 7. D4.
0: Hobbs? 2. Talion?
2: Eu dei... vou dar 3 também.
0: Então é isso, né? Vamos média... encerrar por aqui, né? A média? É. Não faço ideia, mas é algo <risos> abaixo de 5. É, mas, gente, muito obrigado por esse catch fenomenal. Eu acho que mais de duas horas ou uma hora, né, de, de podcast. É, então, quem está editando essa live, ou sou eu, ou é o lab, a gente vai ver isso aí ainda depois, Uh, e fiquem atentos porque o próximo Cancelados Será um convidado novo, beleza? A rede social na descrição, é no YouTube, né? Spotify deve estar tá também na, na Legendina na descrição. Então, é isso. Fiquem atentos aí ao próximo Cancelados. Vejam o VVJB de Gash Bell. Vejam o WJB semanal. E é isso. Muito obrigado. Falou. Uou.